0: Der var en gang, hvor økonomi var meget mere enkelt end i dag. Dengang det drejede sig om penge, og vi handlede fysiske ressourcer og guld og værdipapirer. I dag er det mere kompliceret, for en af de vigtigste ressourcer er mere flyvsk. Det er nemlig vores opmærksomhed. Men princippet i økonomien er det samme som behandling med guld. Når ressource bliver knap, så bliver den noget værd. Og vores opmærksomhed er knap, fordi vi udsættes for et kolossalt informationspres. Konkurrencen om vores opmærksomhed er intens. En forsker så den her udfordring allerede i 1971. Det var Nobelpristageren i økonomi Herbert Simon. Han sagde, at en overflod af oplysninger skaber en fattigdom af opmærksomhed. Og sådan her skrev han. I en informationsrig verden betyder informationsrigdommen en mangel på noget andet. En knaphed på, hvad det end er, informationen forbruger. Det, som informationen forbruger er oplagt, den tager opmærksomheden fra sine modtagere. Og det sagde han så længe før nogen talte om internettet. Der er altså penge, rigtig mange penge og indflydelse i vores opmærksomhed. Altså det, at fastholde og ikke mindst engagerer os af de mange skærme, der er rundt omkring os. Og regnestykket er stadigvæk enkelt. Opmærksomhed giver trafik, og trafik er penge. Tænk bare på den indflydelse og værdi, der er hos de seks største IT-virksomheder i verden med Google og Amazon i spidsen, der tilsammen står for 90 af trafikken på nettet. De sidder på vores opmærksomhed, og vores penge, de har kort sagt magt. Så velkommen her til opmærksomhedsøkonomien. Her oplever vi, at jo mere massiv informationspresset er på os, jo højere råber alle. Og jo færre kræfter eller muligheder har vi hver sær for at tjekke efter, om alle informationer nogle gange er sande. Det er blevet en verden, hvor det er nemt at sprede rygter og få os til at tro på dem. Vi har fået fake news. Og vi har fået politiske budskaber, der fortrænger sund fornuft og sund debat. Tænk bare på Build That Wall eller Lock Her Up. Budskaber, der suger opmærksomhed til sig i sin enkelhed og fokus på bestemte befolkningsgrupper, enkeltpersoner eller etnicitet. Det er vigtigere, hvordan vi opfatter virkeligheden, end hvordan virkeligheden rent faktisk er. Tingenes værdi er, hvordan vi får den til at se ud. Så længe det ser ud af noget, så har det en værdi. Og i denne strøm af fake news er et nyt fænomen dukket op, nemlig fake, der tager forvridningen af virkeligheden til et helt nyt niveau. Et niveau, hvor vi ikke længere kan tro på hverken tekst, foto eller video. Det er en af de vigtigste tendenser i tiden, og derfor er det med i vores serudgave af Transformator, hvor vi samler op på året. Andre serudgaver herfra skal se på droner og klimasikring, men altså lige nu er her, så er det vores redaktør af mediet Datatech, Magnus Bøje, der lige skal fortælle om DeepFake, og jeg er Henrik Heide. Nu bliver det lige til en længere solosnak om fake news og opmærksomhedsøkonomi, og i hele taget det her med, at det er selve måden, vi opfatter virkeligheden på, der betyder noget. Men når det nu er sådan, så er deepfake et nyttigt værktøj, Magnus Bøje. Vi skal snakke om, hvad falsk medieindhold kan have af konsekvenser. Men vi skal lige være på det tekniske og have, have styr på det her. Fortæl mig lige, hvad er deepfake?
1: Deepfake er et paraplybegreb for at bruge... Typisk deep learning til at generere øh, syntetisk medieindhold, som for eksempel video, lyd, tekst og billeder.
0: Syntetisk som noget, der
1: overhovedet ikke findes? Ja. Grebet ud af ingenting, om så man siger. sige. Øhm, begrebet, i hvert fald den gængse opfattelse, er, at det stammer fra en Reddit-bruger, det sociale medie-Reddit. Der var en bruger, der hed kald sig selv for Deepfake. Øh, og på det her på Reddit, der postede den person øh, nogle videoer med kendte kvinders ansigter, der var puttet ind i pornografiske videoer. Og det er sådan set, kan man sige, en passende etymologi, fordi at i dag, så er det stadig sådan over 90 procent af de deepfakes, der eksisterer
0: på, på internettet, de er pornografiske. Igen, porno driver nettet. Som vi kender det er. Men det er et meget godt eksempel, du tager der. Lad os lige finde nogle andre. Altså, det er øh, det med, at man får nogle ansigter til at sige noget, som den person ikke vil have sagt. Ja. Så i en deepfake video, det vil sige, at du tager en, jeg kunne
1: tage, lad os sige, en video med dig, så kunne jeg skrive øh, noget tekst, jeg gerne vil have til at sige, og så kunne jeg få noget kunstig intelligens til at dels at bevæge din mund på den måde, så det passer med ordene, jeg gerne vil have til at sige, og dels så få en anden kunstig intelligens til at generere din stemme til at sige, det jeg gerne have dig til at sige. Men hvor har den min stemme fra? Jamen for eksempel fra et podcast som det her. <laughs> Jamen, du godt, du, godt du er ret det. udsat
0: øh, i det her tilfælde, kan man sige. Det må vi så se, eller frygte. <laughs> øh, men det er jo ikke alle stemmer, der er så tilgængelige. Nej, men, men det
1: er, hvor at man virkelig begynder at snakke om, at deepfake øh, er et problem. Det er jo, når vi taler om deepfakes af for eksempel politikere. Øh, det kunne være industribosser så når folk taler om truslen for deepfake, så handler det om ideen om, at man får Trump til at sige noget endnu mere radikalt øh, natten før et valg. Man får måske øh, øh, en eller anden øh, chef for Microsoft til at sige noget radikalt, som påvirker børsmarkedet, som man kan udnytte på en eller anden måde. Grunden til, at det er ligesom at problem er jo, at vi har set en teknologien, der gør, at kvaliteten af deepfakes er stødt og hurtigt stigende. Så for, i 2014 der var der en mand, der opfandt noget, de kalder Generative Adversarial Network. Og det er en type af neuralt netværk. Og grundlæggende går det ud på, at du har to neurale netværk, der konkurrerer med hinanden. Så lad os sige, at du prøver at øh, tegne et billede, og du prøver at overbevise mig om, at det her billede det forestiller, et, at det er et rigtigt portrætfoto. Hver gang du viser mig et billede, så vil jeg sige, det der, det ligner ikke helt det, jeg har set og ved at på foto. Det gør vi bare rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Og til sidst så bliver det så god til det, at du kan narre mig. Øhm, og det vil sige, at man skaber i den her Generative Adversarial Network, som man også bare kalder GAN, så skaber man evnen til at fremstille et billede af en person, som aldrig har eksisteret. Og det samme kan man gøre i forskellige designs af for de her versioner af det her netværk, kan du gøre det samme med video, du gøre det samme med lyd. Og øhm, det betyder jo, at du på meget, meget kort tid kan generere videoindhold med personer, der siger lige præcis det, du gerne vil have til at sige.
0: Hvem kan gøre det her? Det, det, lyder, det lyder ikke sådan noget, jeg kan lave hjemme på min hjemme-pc. Det er ikke meget galt. For ikke så mange år siden, så er det er klart, at det
1: her det var en teknologi, som var begrænset til dem, som virkelig havde og det vil for eksempel være store filmskaber, som jo kan bruge det, og har brugt det til at sætte skuespillers ansigter ind på andre skuespillere. Øhm, men i dag er det faktisk relativt nemt. Øhm, du kan godt gå på GitHub og downloade en GAN model og den kan du tune til at, 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 at lave det her for dig. Hvis du virkelig skal have State of the Art inden for området, så er det klart, det er lidt ligesom med sikkerhed, det er meget, meget nemt at gå online og købe en DDoS-angreb for eksempel og lægge en hjemmeside ned. Det er meget svært at gøre at, at købe noget, som kan måske lægge en bank ned eller noget andet sådan større. Noget af sikkerhed i orden. Ikke? Men, men pointen er, at for, for rigtig mange er det en meget tilgængelig teknologi. Og for dem, der har midlerne, der vil det være tilgængeligt en forstand, som bliver uhy uhyre høj kvalitet. Vi har eksperter på området, der forventer, at inden for få år, der har vi deepfake-videoer, som ikke fysisk kan skældes fra rigtige videoer. Hvordan skiller man i dag? I dag er der forskellige, hvad kan man sige, fejl stadigvæk. Øhm, når en model forsøger at lægge et ansigt ind over et andet ansigt, så er der jo ret mange komplekse ting omkring skygger, øh, omkring øjenbryn, der skal følge hinanden osv. Og de her små fejl, dem kan man spotte enten øh, med det blotte øje, hvis man ved, hvad man leder efter, eller du kan få en, en andet <laughs> neuralt netværk. Lidt igen det her, her, her våbenkarløb med dem, metoderne, men du kan få et andet neuralt netværk til at lede efter de her fejl. Og det betyder, at du kan stadigvæk øh, automatisk spotte mange af de her ting, og det håber man jo selvfølgelig på, øh, kan bremse noget af det. Men det i sig selv er også en udfordring. Altså dem, der sidder og arbejder med det her, prøver at og, og træe modeller til at gøre det automatisk, de er ikke helt, øh, jeg vil sige, der er ikke jubeloptimisme omkring udsigterne til at blive ved med at kunne opdage de her ting. Heller ikke
0: med et, et andet netværk. Så det du siger, om forår, så ville vi kunne have videoindhold, tekst, lyd, cirkulerende produceret, som ingen, ikke engang andre computere vil kunne afsløre som falsk virkelighed.
1: Ja. På tekst, der fungerer det lidt anderledes, men det er dybest set det samme. Vi har set nogle, rigtig, vi har set nogle, øh, nogle sige, nye anvendinger, eller måske naturlige udviklinger i, vi har mere og mere computerkraft, vi har mere og mere data, så nu har vi trænet nogle endnu større sprogmodeller, som kan generere tekst. De, øh, de fungerer ikke helt på samme måde som med video, billeder og lyd, men de har basalt set læst ekstremt meget tekst, så hvis de... Hvis de får en sætning, så kan de med højst sandsynlighed sige, hvilket ord, der giver det mening at putte næste gang, og hvilken sætning, der giver mening at sætte næste gang. Og det vil sige, at hvis jeg nu var interesseret i at påvirke en politisk debat, så kunne jeg bede sådan en model om at generere mig 10.000 øh, tweets, der argumenterede imod, for eksempel argumenterede imod en ny klimalov, eller hvad det er. Og så bruge dem, fordi de er gode til at skrive på en måde, så det ligner,
0: at det er et menneske, der er bag. Nu er der nok sprogfolk, der vil hæve det, at en ting er at lave video, som er punkter på en skærm, som man kan sætte uh, computer til at beregne og sætte op. Noget andet er sproget, ja. som i sin natur har noget underfundighed, noget dobbelttydighed, noget, noget kulturborgens uh, indforstådighed. Vil en maskine kunne bære det med sig? Det er i hvert fald sådan,
1: at man kan sige, den underfundighed, du snakker om, det er jo også lidt det, der gør det svært. Fordi folk skriver også forskelligt. Folk skriver anderledes. Folk, nogle gange skriver folk dårligt. Uh, hvis du ser debatindlæg i aviserne i dag, selvom de er skrevet af personer, de er skrevet med forskellig kvalitet, og nogle gange kan sætte mere og mere men mening, og, og grammatikken halter. Uh, så det kan være meget, meget svært. Og de eksperter, jeg har snakket med, forventer ikke, at man vil pludselig være i stand til at delikere automatisk, at den tekst er skrevet af en tænker Tænk på, at i 2016, hvor vi havde hele den her debat om fake news i forhold til valget i USA, der fandt man jo blandt andet ud af, at der var folk i Makedonien, som var ansat til at skrive fake news artikler, som rettede sig mod bestemte segmenter i USA, bare for at få det her reklameklik, øh, de penge, der lå i at få et klik. Den forretning er jo, kan man sige, vand, til sammenlignet med, at du bare sætter maskinen til at gøre det samme, Uh, dag, ud, dag ind, nat uh, i
0: turbo-pastighed. Der var vi forbi uh, det, det politiske uh, konsekvensrum, så at sige. Der er jo andre, lad os ikke kigge på nogle andre steder, hvor det, hvor det udgør en fare i det tilfælde, at, at man ikke kan afsløre det. Bevismateriale mm. i en retssag. Uh, Aktiemarkedet, som du selv er inde på, uh, der kommer melding ud om, at et stort firma nu har et elendigt regnskab, der, må, der skal jo noget, noget reaktion, altså man må, noget af det, man må så at sige, lave en bufferzone, hvor ting skal tjekkes, inden de ryger ud. Men det er jo sig selv en, i strid med hele nettets natur, fordi tingene er, når de er der, det ja. er real time.
1: Ja. Det er noget af det, der gør bekæmpelsen så svær. Man kan forestille sig, at øh, et selskab som Facebook for eksempel bliver tvunget til at sætte systemer op som automatisk detekterer det her indhold og fjerner det automatisk inden det er blevet publiceret. Det kræver jo selvfølgelig at metoderne er gode nok til at detektere det, men det kan man forestille sig. Men der er jo mange andre steder på internettet hvor ting kan blive delt, og det kan blive delt rigtig hurtigt. Og en af de andre kan man sige problemer er at skaden det er sket, hvis man nu forestiller sig, at man, man har et budskab, man gerne vil pushe, eller man vil gerne manipulere noget. Jamen, så handler det om at få folk til at se det, og så gør det ikke så meget, at der kommer en rettelse senere, eller at, man, at det bliver taget ned dagen efter, eller et eller andet. Det er ligesom sket. Øhm, så det er en konsekvens af, kan man sige... Den anden, en anden ting, vi ser øhm, som en, en mulig risiko, det er noget, et, en, en, en genre af svindel, der bliver kaldt CEO-fraud hvor at man basalt set udgiver sig for at være en, en højstående person i en virksomhed. Det har vi set på, på, er sket på, på mail og skille gange, hvor folk har skrevet og sig for at være en direktør, og sagt, kan du ikke lige overføre så og så mange penge til den her konto for den her kunde? Øh, og så gør de det, og så viser det sig, at det var, en, det var en svindler hele vejen igennem. Der er så et eksempel på nu, ikke, der er et, der er et, der er et hvor at en direktør bliver op og fik at vide af direktøren for hans moderselskab, at øh, han skulle overføre så, så mange penge til den her konto i Ukraine. Og han gjorde det, og angiveligt var det en stemme, der var syntetisk. Altså, der er nogen, der har taget øh, lydoptagelser fra den her direktør, fået en computer til at analysere det pass meget til, at man nu kan generere hans stemme til at sige hvad som helst, og ringe manden op. Øhm, det er noget, som nogle sikkerhedsfirmaer forventer, vi kommer til at se mere af. Det er klart, det kommer ikke til at statte den gængse phishing-mail,
0: men i nogen tilfælde vil det være et, et rigtig stærkt våben i det her, den her værktøjskasse. Det vil også være et stærkt våben over for medier. Altså som journalister øh, vil det jo kræve meget ekstra arbejde at skulle alt alle kilder, alt kildemateriale, ikke? Altså skriftligt, øh, ja. stemmer, folk der ringer op, videoer man får tilsendt, som ville være umuligt nogensinde altså, at kunne gennemskue.
1: Ja, for, for, for os som medier bliver ideen om at have flere kilder til den samme historie bliver jo så meget mere centralt, og du nævner retssystemet, og vi har, altså, der er i hvert fald grund til at gentænke øh, den måde, som bevisførsel bliver behandlet. Man kan så håbe på, at, øh, at netop i en retssag, hvor man har tid til at sidde og virkelig genanalysere de her ting, at der vil man kunne opdage det. Men igen, sådan som udviklingen har, har, hvis man bare kigger tilbage på, hvor kvaliteten af de her har været for et par år siden, så er kvantespringet milevidt foran. Så om få år, som, som mange forventer, så bliver det bare meget, meget, meget vanskeligt. Lovgivningsmæssigt, er der, en, er der noget håb, så at sige? Der er jo forskellige bud på, hvordan man gør det her. Der er jo nogen, der går efter, kan man sige, at sige simpelthen bare gør det forbudt. Uh, I Kalifornien har man lavet en lov, som gør det forbudt uh, at bruge essentielt deepfakes inden, i nærheden omkring et valg. Jeg tror, det er mere det 100 dage. Uh, I Kina har man faktisk for nylig uh, vedtaget en lov, der simpelthen bare siger, du må ikke.
0: <laughs> det er kun selv, det
1: Ja, det kan man sige. Men, men det, er jo en, det er jo lidt ligesom at lave en lov imod og manipulere. Altså, der, der, der er ligesom, det er jo, hvis man har en ondt hensigt med det, så er det nok ikke den type lovgivning, der kommer til at stoppe en. Men selvfølgelig gør, giver det en vej at forfølge folk, der, der spreder øh, løgne og, og, og falske nyheder bare som en del af et politisk øh, apparat. Så en anden måde at gøre det på er jo at tvinge sådan nogen som Facebook, sådan nogen som Twitter til at have øh, til at lukke de her ting ned fra starten. Og det er jo en debat der er kørt <laughs> efterhånden nogle år med fake news, øh, hvor at, at for eksempel sådan en som Mark Zuckerberg er meget modvilige i forhold til hvor meget der skal factcheckes øh, i forhold til deres rolle, men og også kan man sige at det er bare hvor gode deres detektiver detekteringsalgoritmer er til at fange fake news. Og nu snakker vi så fake news på steroider, og hvordan kommer det så til at være. Så det er to forskellige, kan man sige, måder at gå, gå til øh, det her. Der er andre ting, der kunne være sådan noget som, øh, som form for vandmærker, øh, sådan en form for systemer til at lægge, øh, lad os sige, at, at, at vi for eksempel lavede, lavede noget vandmærke i den her lyd, så hvis folk de... Øh, prøvede at udgive sig for, at være for dig, så ville, vi kunne, så ville det være et digitalt spor, som gjorde, at vi faktisk kunne se, at den kom fra den her, det her podcast. Øh, den type teknologi vil have en, en, en funktion de steder, hvor man har tid til at tjekke det, men det er noget, der foregår efterfølgende, kan man sige.
0: En anden dyb og langsigtet konsekvens er jo vores tro på virkeligheden. Jeg var inde på det der med, at ja, er virkeligheden virkelig eller ej? <laughs> øh, det vil kan vi skabe sådan en udhuling af det her? Ja, jeg tror, at man, man kan meget nemt se
1: altså, den fornemmelse, vi har nu for, for billedet. Der er jo ikke længere nogen, der, der ser et billede på Instagram og tænker, at det er sådan, den person ser ud i virkeligheden. Vi har en forståelse for, at det er et manipuleret medie. Det har vi ikke på samme måde med video endnu. Og det er vi nødt til at få relativt hurtigt den samme kritiske sans, mener jeg. Øhm, fordi at det, det, det er lidt et spørgsmål om den kritiske sans, vi er nødt til at have Så vi hver ved, at folk kan skrive noget forkert tekst det, det, det er logisk nok så vi skal have den samme kritiske sans i forhold til, hvad vi ser øh, og ikke bare, hvad vi læser øhm. det er et andet problem, som jeg synes er rigtig relevant i den her sammenhæng, det er det, man kalder dividend. og det handler om, at det er ikke nødvendigvis den største konsekvens af det her, er ikke nødvendigvis de deepfakes, der for alvor lykkes med at narre folk. Det er selve fænomenet, som gør, at vores fælles forståelse af en sandhed eruderer. Så det er jo lidt det, vi har set også med begabet fake news, som har været en form for kan man sige, man som, som, som man kunne smide på noget, man ikke var enig med, øh, eller, eller en form for, ja, bare en, en måde at affærdige andre, andre argumenter. Øhm, og igen, så vil man jo have det her begreb, deepfake, at smide efter ting, som man ikke synes, øh, lad os sige, en, en optagelse, som, som, som vi så kom frem der i USA med, med Trump, hvor han siger nogle øh, uheldige ting om, 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 om kvinder, Jamen, den kunne han jo påstå, det var deepfake, og ligesom han påstår alt muligt andet af fake, så vil på grund af, at den her teknologi eksisterer, på grund af, at vi ved at den, det kan lade sig gøre, så vil det være svære for os at sige,
0: nej, det var det, du sagde. Så ting, der er sandt, ting, der er virkelige, og som vi ser så på video, begynder vi at miste på.
1: Det er jo den yderste konsekvens, men man kan sige, at det balanceres jo af, at vi hele tiden prøver at, at skabe mere fælles viden. Ikke? Altså, vi har jo fået med, med internettet Wikipedia, for eksempel, som jo er en, et grundlag af viden, som er fælles, som menneskeheden aldrig har haft før, på mange måder. Selvom ikke alting, der står på Wikipedia, er sandt, så er det trods alt bedre, end ikke at vide noget. Ikke? Øhm, men vi kommer til at have en stor udfordring som samfund, som lovgiver, som medier, i at navigere det her miljø, og så samtidig, Fastholde det, som er nødvendigt for et demokrati, at vi har en form for fælles samfundsdiskurs.
0: Og vi vil have en kommende generation, de der er unge og børn i dag, som vil skulle have et helt andet forhold til kritisk tilgang til medier, indhold og virkeligheden, hvordan den nu beskrives. Det tror jeg. Magnus Bøje. Tak for det. Vi holder øje med udviklingen. Og det var så i år, da omsider lykkedes SpaceX at sende en astronautdukke op til den internationale rumstation fra NASA, uden at noget gik galt. Rumfirmaet, der er stiftet af Elon Musk, havde ellers store vanskeligheder i foråret, da det system, der skal sørge for en frakobling, hvis noget går galt, simpelthen eksploderede på platformen. Så næste år så skulle det altså være klar til flyvemandskab op til ISS. Det var også i år, at Boeings nyeste model 737 Max 8 fik startforbud hos en lang række flyselskaber, efter at et fly af den her type styrtede 6 minutter efter start i Etiopien og dræbte 157 passagerer. Sagen udviklede sig i månederne efter til en skandale om hemmeligholdt software, hvor flyproducenten Boeing blev stærkt kritiseret for at satte profit højere end sikkerhed, og myndighederne for ikke at have været vokse nok til at sige fra. Og det var i år, at astronomer og andre ruminteresserede verden over sad på nåle den 10. april kl. 15.00 og ventede på verdens første billede af sort hul. Eller rettere, hvordan der ser ud lige uden for den såkaldte begivenhedshorisont, der er randen af det sorte hul. For at kunne gengive den, skulle forskere fra en lang række teleskoper kloden rundt arbejde sammen på det omfattende analyse af de data, teleskoperne havde opsamlet om hullet. Og vi taler her om et område, der i udstrækning på himlen fylder seks gange mindre, end en appelsin fylder på månen. Det har været et begivenhedsrigt år inden for teknologi, videnskab og forskning. Og vi glæder os til at fortælle mere i 2020 her fra Teknologiens Mediehus. Læs med på eng.dk eller version2.dk og få uddybningerne her i Transformator. Vi høres ved.